0: Presiunea persoanelor transgender, tinerele adolescente și cum a scăpat Emily. Astăzi mai devreme am avut privilegiul de a sta de vorbă cu Emily, un copil care s-a identificat pe sine însuși ca trans și care între timp s-a întors. În conversația noastră aceasta mi-a declarat că atunci când a realizat că este trans și a scos la iubeala asta la școală, cea mai grea încercare pentru ea a fost ura și disconfortul pe care simțea cu privire la corpul său la trecerea prin pubertate. Reporter de ce, Milii, în profilul tău pe Twitter am găsit un cuvânt pe care unii oameni ar putea să nu fie familiari, iar acela este desisted, renunțat. Ai putea, te rog, să explici ce înseamnă asta? Emi, înseamnă că am crezut că sunt trans, nu am luat niciun fel de hormoni sau să fac vreo operație, iar ulterior am decis că nu sunt trans. Revenirea, în mod normal, se referă la cineva care a luat hormoni sau a făcut operații și s-au întors. În timp ce renunțarea înseamnă că am devenit trans numai din punct de vedere social, dar și nu și medical. Da, înțeleg. Este interesant modul în care zici că am crezut că sunt trans și doresc să merg mai departe pe asta, dar aș vrea să ne întoarcem la momentul de dinaintea acestei conștientizări că ești trans. Ce se întâmpla în viața ta la acel moment? Ce se întâmpla în familia ta? Ce se întâmpla din punct de vedere social? Eram în primii mei ani ai pubertății, iar starea mea mentală era cumplită. Am avut câteva boli mentale care nu erau ținute sub control, și mulțumesc că se află sub control acum. Am petrecut într-un spital de boli nervoase pe motiv că mă răneam singură și mă simțeam tratată rău de cei din jur. În consecință, când am aflat de această identitate trans, am reușit să mă protejez de tratamentul rău al celor din jur, precum și faptul că purtându-mă ca un băiețoi, jucându-mă cu jucăriile băieților, multă lume a început să zică „Oh, dacă te joci cu jucăriile băieților, atunci ai putea fi trans." Atunci mi-am zis o, dacă aș fi trans și astfel mi-aș asigura protecția împotriva, împotriva vagiucurii, atunci este o situație din care am de câștigat. Este interesant și am auzit asta de mai multe ori, că orice formă de non-confirmitate în privința genului, cum ar fi, ești o fată și splau jocurile pe internet sau îți cursele de mașini, NASCAR, ești automat atras în această direcție a identității trans. Toafind că erau mai multe lucruri care se întâmplau în același timp. Era stigmatizată și tratată foarte, foarte rău de cei din jur, Aveai ceva probleme de sănătate mentală, era proscrisă social și astfel identitatea trans a putut să atenueze presiunea care venea de la toate acestea trei. Am trecut la o fată care îi plăcea ceea ce făceau băieții la un băiat hip trans. Interesant, care a fost pentru tine interagredientul catalizator ca să afli despre asta ca o posibilă soluție la probleme tale? S-a întâmplat chiar înainte ca Sunt Jazz să devină cunoscut, n-au observat că cei din jur vorbeau despre asta și discutau. O, dacă faci asta, e putea să fii trans. Iar atunci mi-am zis, analizând lucrurile pe care le făceam, că poate sunt trans. Deci am început să mă acomodez cu ideea că sunt trans, primind o mulțime de reacții pozitive de la prieteni, iar școala a început să-mi arate susținere. Astfel am trimis un e-mail la toți profesorii mei din clasa 11 zicând Hei, numele meu este Jacob și acesta este numele cu care vreau să mă apelați. Vă rog să respectați asta. Școala era obligată să respecte asta. Am constatat imediat că cei din jur au încetat să mă mai bagiucurească. La acel moment, care era situația din școală cu privire la persoanele trans? Erai numai tu? Erau mai mulți? Era vreun grup mai mic? Erau câțiva. Cei mai mulți dintre ei nu erau din clasa mea. Aș zice că erau în jur de 4 sau 5 în toată școala, și de care știam și eu de ei. În fiecare an erau câte 3-400 de elevi și astfel nu am avut posibilitatea de a cunoaște mulți elevi de la școală, dar știu că existau câțiva. Fenomenul nu era atât de cunoscut pe cât este acum. Era doar în stadiul de început al notorietății. Da, așa este. Pentru că asta s-a întâmplat cu ceva ani în urmă. Totul a început pentru mine în anul 2017. Da, cred că aceasta a început în anii aceia, 2015-2017. Cred că în anul 2015, Caitlyn Jenner la rampă. Bruce devenind Caitlyn, dar sunt curios dacă schimbarea ta a dus pe lângă rezolvarea problemelor de ostracizare și de izolare și soluționarea problemelor mentale cu care te luptai la acel moment. Această schimbare a rezolvat toate problemele tale sau era numai o rezolvare temporară? Aceasta a rezolvat probleme de natură socială, dar am continuat să mă confrunt cu o depresie și anxietate severă pentru că lumea îmi spunea că ceva este rău cu corpul meu și că am nevoie de operații și hormoni. Asta a condus la o stare mentală și mai gravă, ajungând până la am produce tăieturi singură sau să am gânduri de sinucidere. Îmi pare rău să aud asta. Bineînțeles, aceasta este ceva ce nu vrem să auzim, dar oamenii se confruntă cu așa ceva și se mai și întâmplă. Este un lucru foarte dificil. Acum, după ce pe contul tău de Twitter ai anunțat că ai renunțat la trans, că te-i și ca femeie, cum decurge acest proces de renunțare? Care a fost momentul de cotitură în acest proces? După ce am absolvit liceul, am realizat că toți prietenii mei nu mai vorți cu adevărat să stea în preajma mea. Că ei fuseseră prietenii mei pentru că am fost ca un fel de scut pentru ei. Nu mai erau las la mișto pentru că erau prieteni cu mine dar după liceu n-au mai vorbit cu mine să mă întrebe ce mai fac sau orice altceva. Aceasta m-a făcut să realizez că tot ce am făcut a avut mai mult o caudă socială și că nu am fost trans în fapt. Și tot atunci am început să realizez că, stai puțin, fetelor le e permis să le placă ceea ce fac băieții, dar asta nu înseamnă că sunt băieți. Femeilor le este permis să le placă lucruri masculine, fără ca aceasta să însemne că sunt bărbați. Ne este permis să facem diverse lucruri și nu trebuie să fim 100% feminine în tot timpul. Ceea ce înțeleg din descrierea ta este că principala problemă, făcând excepție de aspectul social, este faptul că ți-e plăceau lucruri care în mod tradițional erau asociate cu genul masculin și din cauza aceasta ai sărit gardul dincolo gândind că, oh, poate că sunt băiat. Da, aceasta este ceea ce am crezut în timpul creșterii și am trecut prin faza pubertății. La fete, în timpul pubertății, au loc atât de multe schimbări că ajungem să ne urâm propriul nostru corp. Trebuie să treacă mulți ani pentru a înțelege și a ne iubi propriul trup. Atenția pe care o primim în această perioadă este una de natură negativă. Ajungi ca în liceu să urești creșterea sânilor și nedorindu se să ai așa ceva, ajungi să fii condus către identitatea trans. Aia, dacă nu-ți place asta, atunci schimbă-i. Ori dacă ai pâcă o să, exces de păr de față și pe corp, cum am avut eu, este cu adevărat foarte nasol, chiar și în ziua de azi. Pentru cei de la trans, totul este simplu. Nu trebuie să te raz dacă ești bărbat. Atunci mi-am zis, asta este minunat. Deci a fost benefic pentru mine. Am crezut că a fost benefic, pentru că mi a zis că nu trebuie să am de păr, iar de sân nu-mi plăcea oricum, așa că purtând o bandă care mi-ascundea asta, credeam că nu voi mai atrage atenția negativă a celorlalți în legătură cu sânii mei. Deci la momentul acela l-am văzut ca ce ceva benefic. Da, este de înțeles. Din ce am citit la vremea respectivă, la trecerea prin adolescență, fetele sunt expuse la momente dificile urmate a schimbărilor care au loc în organismul lor, precum și de reacția nedorită pe care o primiți la școală sau în alte locuri. Dorindu-ți să păstrezi o stare de inocență, deși nu este cel mai potrivit cuvânt, sau să nu primești acea atenție negativă, identitatea trans este văzută ca ceva pozitiv la acest moment în societatea noastră. Ieșirea în față ca trans este văzută ca ceva de bravură, primind o mare atenție de natură pozitivă. Deci aici sunt două stări. Pe de o parte starea negativă pe care nu ți-o dorești în legătură cu schimbările corpului tău și pe de altă parte starea pozitivă ce decurge din ieșirea în față ca trans. Deci sunt curios să aflu care a fost răspunsul pe care l-ai primit după renunțarea la statutul de trans. Cei mai mulți din prietenii de pe online au început să pună presiune pe mine pentru a continua a deveni trans și acum împlinise în vârsta de 18 ani, au pus presiune pentru a începe a lua hormoni pentru că puteam să-mi cumpăr fără a avea consimțământul părinților. Dar am răspuns că poate nu vreau asta, dar ei insistau zicându-mi Nu, sigur vrei. Dacă nu-ți vei face asta, nu ți se va face și mai mulțilă de tine. Astfel starea mea mentală se înrăutățea și mai mult în timp ce ascultam la ei, iar la momentul în care am părăsit grupul au început să zică O, tu niciodată nu ai fost trans sau nu ești de al nostru, te urâm!" Sau tu ne vrei nouă răul!" Nu vreau nimănui răul, vreau ca oamenii să beneficieze de o îngrijire corespunzătoare și nu să li se inoculeze hormoni experimentali." Adevărat, este interesant cum a făcut saltul acesta de a te acuza că le vrei răul." Nu numai utilizarea No True Scotsman Fallacy, eroare de logică, afirmând că dacă ai renunțat la trans, înseamnă că nu ai fost niciodată așa cu adevărat. Este interesant că poți constata asta în toate domeniile vieții sociale. Spre exemplu, la creștinii protestanți există această idee că dacă părăsești biserica, înseamnă că nu ai fost niciodată membru cu adevărat al bisericii, ceea ce e o erare de judecată. Este interesant cum aceștia ți-au făcut asta. Găsesc cu adevărat interesant faptul că la începutul tranziției am remarcat permanent postări de genul o, oh, dacă ai întrebări cu privire la identitatea ta, înseamnă că ești trans deoarece spui întrebări. Iar la momentul plecării mi se spune O, oh, tu nu ai fost cu adevărat trans. Vezi, de aceea este fascinant, pentru că este un dublu standard aici. Ce a pentru tine faptul că ți-ai pus întrebări în legătură cu identitatea ta sexuală? Este ceva neclar aici, ceva mai mult decât o confuzie oarecare despre viață la momentul creșterii, în vârstă. Cred că este numai o confuzie în legătură cu propriul tău corp, fiecare își pune întrebări despre ce îi place, se descoperă pe el însuși, iar activiștii trans se bazează pe asta. Numai faptul că spui întrebări nu înseamnă că ești de gen diferit. Oricine își pune întrebări. Este ceva omenesc să afli ce îți place sau ceea ce nu-ți place? Da, este ceva firesc în dezvoltarea noastră ca indivizi autonomi, ca parte a evoluției noastre. Un lucru pe care l-am auzit din diverse surțe, pe care l-am găsit interesant și pe care mi-ar place să-l discut aici, este aceea că identitatea noastră ca ființe umane în lumea virtuală este într-un fel negociată social. Ce crezi despre asta? Crezi că este o eco-chamber, loc în care se audă același tip de opinii? Crezi că sunt mai mulți oameni care trec prin niște lucruri care mai târziu le regretă? Crezi că tinerii trans din America fac ceea ce trebuie și niciodată nu vor avea niciun regret? Ce crezi despre toate acestea? Cred că este un fenomen de eco-chamber. Aceea că le vin și vorbesc despre cât de groaznice sunt operațiile de gen, li se închide gura. Dacă cineva are reacții împotriva operațiilor, imediat li se închide gura. Nu cred că sunt atât de mulți tineri trans pe cât se spune că sunt. Tinerilor li se predă că nu pot să fie de genul în care sunt dacă le place anumite lucruri, ceea ce nu este adevărat. Noi cu ușurință putem trece de la o, bărbații pot purta rochii și să-și pună farduri și încă pot fi bărbați, dar acum societatea zice că nu poți să faci aceste lucruri și să fii bărbat. Dacă faci aceste lucruri, înseamnă că ești de fapt o femeie. Iar asta nu este normal. De asemenea, ceea ce mi s-a părut ciudat este aceea că dacă mergi puțin mai adânc în profunzimea lucrurilor, vei auzi ceva de genul că totul este o construcție social-artificială, iar dacă este așa, aș putea purta rochii și rămâne bărbat. Adevărat, îți este permis să splacă placă lucrurile care îți plac, iar asta nu înseamnă că ești de gen diferit. Mi s-a părut atât de insultător că mi s-a spus că dacă îmi plac lucruri pe care le fac băieții, nu pot să fie o femeie. Femeile pot să facă atât de multe lucruri, dar acum, dintr-o dată, dacă ne plac anumite lucruri, înseamnă că nu am rămas tot femeie? Asta este de asemenea ceva de care sunt interesat pentru că pentru mulți ani femeile nu au fost lăsate să lucreze în fabrici sau în armată. Femeile chiar nu puteau să voteze pentru că aceasta era considerată treaba bărbaților. Deci întrebarea este cum reușim să ne întoarcem de la o societate care recunoaște autonomia și meritul femeii la societatea de acum, care zice că dacă îți place ceva ce este în mod tradițional masculin, nu mai ești femeie. Pentru mine aceasta este ceva hiperbolic, ceva care seamănă cu ștergerea femeii nescătoare, ceva care implică o mulțime de restricții care sunt puse pe voi ca femei nu numai în Statele Unite, dar și în toată lumea, care zice, dacă îți plac astea, ești de fapt bărbat. Sunt de acord cu asta. Cred că este o mare confuzie la tinerii adolescenți cu privire la conceptul de gen fluid, afirmând că dacă nu ești 100% femeie sau 100% bărbat, înseamnă că ai genul fluid. Aceasta nu este adevărat. Nimeni nu este 100% feminin sau masculin, dar asta nu înseamnă că ai un gen diferit. Am sentimentul că se anulează femeia când se afirmă că nu putem să facem anumite lucruri și să rămânem în același timp femei. Încercarea lor de a o băga în asta și pe Ioana Dark... Personalitatea istorică franceză, care nu ar fi fost femeie, arată că femeilor nu le este permis să fi puternici. Poți să ne vorbești puțin mai mult despre asta, pentru că o parte dintre privitorii noștri nu sunt familiari cu subiectul. În ceea ce înțeleg eu, deși nu m-am uitat foarte adânc în asta, are loc o rescriere a istoriei până la punctul în care unor personalități istorice, precum Ioana Dark să li se aplice cheia de interpretare a secolului 21. Da... Cred că rescrierea istoriei de către acești oameni este o nebunie, precum și încurajarea și aplaudarea acestui fenomen. Femeilor le este permis să fie puternice, să fie războinice, iar asta nu ne faceți ca să fim bărbați. Sunt curios să aflu ce s-a întâmplat în mediul virtual pentru că ai afirmat că pe Twitter ai devenit mai populară decât ai fi așteptat. Care a fost nivelul interacțiilor tale cu alte persoane care au renunțat sau au ieșit din asta în raport cu cei care au încercat să-ți închide gura? Contul meu original de Twitter avea în jur de 2000 de prieteni și imediat ce am început să vorbesc, contul meu a fost blocat. Nu am mai fost în stare să mă mai conectez. Îmi tot zicea să îmi pun și să-mi confirm adresa de e-mail. Îmi puneam adresa de e-mail și mi se spunea că acea adresa de e-mail este asociată cu un cont diferit. Deci mi-am creat o nouă adresă de e-mail care nu a mai fost niciodată utilizată și am introdus-o. Dar mi s-a spus că nu o pot conecta zicând că acel e-mail este conectat la un alt cont. Dar era imposibil pentru că doar ce creasem acel e-mail. Deci am renunțat pe calea asta și am început să o utilizez contul de Twitter pe care îl utilizasem când aveam 15 ani, iar acesta este cel pe care l-am acum. Sunt pe cale să ajung la același număr de followers pe care l am avut anterior, dar este evident că aceea au încercat să-mi închidă gură. Am fost în contact cu Abel și Chloe Cole, iar eu aș fi trecut prin același lucru prin care au trecut ele dacă părinții mi-ar fi de permis să iau hormoni și să-mi fac operații. Experiența lor este cu mult mai urâtă decât a mea și îmi pare foarte rău de ele. Părinților au încercat să facă ceea ce au crezut că este corect, ceea ce grupul le spunea să facă. Ei încercat să ajute atât timp cât tu, ca părinte, tata patru copii, se pune în față ideea că dacă nu-ți vei lăsa copiii să facă asta, cel mai probabil se vor sinucide. Aceasta este înfiorător. În primul rând, să aduci asta în discuție cu un părinte, oricare ar fi condițiile, este înfiorător. Să aduci asta în atenție pentru a împinge ideologic, pentru că aș putea numi asta o ideologie, într-o direcție care are efecte negative pe termen lung. Este înfiorător. În fapt, am demarat procesul de a o intervieva și pe Chloe, așa că dacă ai informațiile sale de contact, după acest interviu mi le poți da. Obiectivul meu este de a face cunoscut experiențele prin care ai trecut pentru că, așa cum ai spus, oamenilor le se închide gura. Tu ai avut 2000 de followers pe Twitter și chiar la acest număr ai fost considerat o amenințare. Este ca și când ai fi avut 2 milioane. 2000 și să fi considerat o amenințare. De ce crezi că este o așa amenințare când de fapt tu doar îți prezinți propria biografie să împărtășești propriați experiență? Să fiu onestă, nu știu de ce aceștia se uită la asta cu amenințare. Presupun că nu vor să fie expuși pentru că cred că industria medicală dorește pacienți pentru întreaga lor viață și bani pe termen lung. Poate aceștia plătesc pe Twitter să le închidă gura celor care vorbesc împotrivă, dar nu sunt sigură. Interesant, nu știu dacă ești familiară cu videoul postat recent de Universitatea Vanderbilt care a dezvăluit despre sumele imense care se obțin din asta. Acestea au fost puse într-o conferință de presă și ca urmare au suspendat toate operațiile pe minori, ceea ce este grozav și minunat. Nu voi înțelege niciodată de ce vor să-mi închidă gura, dar cred că în următorii 5-10 ani vom vedea mai multă experiență ca a mea și în nivel și nu va mai fi ca acum. Cred că problema fundamentală este aceea că omul normal consideră că a susține aceasta este lucrul corect pe care trebuie să-l facă. Aceștia cred că dacă nu susțin asta, acei oameni se vor sinucide, ceea ce nu este adevărat. Ei nu înțeleg cât de experimentale și cumplite sunt aceste operații. Cred că dacă publicul realizează ceea ce se întâmplă, operațiile la copii vor înceta. Jess Jennings, când avea 17 ani, a avut prima operație plastică vaginală. Până acum cred că a făcut 3 sau 4 operații de reconstrucție pentru modul în care a fost scârpit atunci, ce este oribil. Da, aceasta conduce la probleme de sănătate pe termen lung. Sunt persoane care au avut aceste operații și pe care le-am urmărit care spun că acest lucru nu este ceva care este executat și gata, ai terminat. Este ceva care necesită întreținere permanentă și de asemenea monitorizare. Sunt foarte bucuros că ai reușit să treci prin astea fără a lua hormoni sau să faci operații. am uitat online ca să pot lua hormoni fără rețetă, dar mulțumesc că asta a fost înainte ca Elie Erlich să distribuie hormon la copii. Deoarece părinții nu m-au lăsat să iau hormoni, am fost convinsă că aceștia mă urăsc și am crezut că mă vor moartă. Am crezut că sunt abuzată. Că mă urăsc doar pentru simplul fapt că nu mă lasă să încep să iau hormoni sau să fac operații. Acum, când au mai trecut ani, sunt atât de recunoscătoare că nu m-au lăsat să încep să iau hormoni. Găsesc că este absolut nesănătos că acești oameni au fost în stare să mă urăsc proprii părinți, în timp ce tot ceea ce făceau era să mă iubească. Da, asta este cu adevărat mișcător. Aș dori să închei cu ceva care să poată fi spus în gura mare de pe acoperișul clădirii, dacă ai putea să-l dai tweet la 10 milioane de oameni și toți ar vedea mesajul tău, Care ar fi mesajul tău către lumea de afară? Eu aș dori să știe copiii nu ar trebui să înceapă să ia hormoni și nu ar trebui să facă operații. Atât de mulți oameni, în special femei și cu totul special femeile cu autism, cresc o anumită disforie, iar punând întrebări despre gen este ceva normal, ceea ce nu înseamnă că ar trebui să devii un pacient al doctorilor pentru întreaga viață. Acum, pentru că ai adus în discuție autismul, care este corelația cu trans? Nu știu care este corelația, dar cunosc că sunt numeroase femei trans care sunt autistice. Chiar și atunci când am crezut că sunt trans, am văzut corelație și am discutat-o în grupuri. Cred că există ceva pentru că suntem mai ciudați și ne punem întrebări mai mult, iar aceasta se întâmplă mai mult la femei. Poate încă o întrebare. Ce sfat ai pentru copiii care se identifică în prezent ca trans? Ori copiii care cred că sunt trans, care sunt conviști despre asta? Ori oameni care poate nu mai își pun întrebări despre asta? Îmi amintesc că atunci când am trecut prin asta am crezut că oricine făcea dezvăluit despre asta sau îmi punea întrebări, mă urăște sau îmi vrea răul. Deși cred că orice ai zice nu le va atrage atenția, sper că aceștia să asculte. Sper că aceștia să realizeze că nu trebuie să fie un stereotip feminin pentru a fi femeie. Bărbaților li se permite a fi feminin, iar femeilor li se permite a fi masculine. Aceasta nu înseamnă că trebuie să intri pe mâna doctorilor pentru întreaga viață. Nu înseamnă că trebuie să faci operații experimentale sau să iei hormoni. Iubește-te așa cum ești și iubește-ți trupul. Îți va lua ceva timp pentru asta, dar învață să te iubești pe tine însuți. Cred că acest mesaj este foarte important. Mulțumesc foarte mult pentru a accepta să vorbești cu mine astăzi.